0: Och då vet vi ju, ja, men det är intelligens, det är målmedvetenhet, det är känslomässig stabilitet. Och det är också att, det får inte vara frånvaron av den här vänligheten, för då blir det också en risk. Mm. Så vi tittar ju både på potential att klara jobbet och sen så tittar vi på också, finns det också risk här? För du kan ju vara mm. jätteintelligent, men ha de här risksidorna som vi pratade om, mm. då blir inte det så bra.
1: Arbetsutskottet håller ett nytt sammanträde och den här gången har vi en gäst som heter Sara Henriksson Ejdvall. Hon är läggpsykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi och arbetar också som konsult. Välkommen!
0: Tusen tack, tusen tack!
1: Det är jättekul att ha dig här och nu ska jag få lära mig massor om personlighet för vad vi ska prata om nu, det är ju, jag har ju i de två senaste avsnitten pratat om bakgrundskontroller. Och det tar ju mycket sikte på när man ska rekrytera anställda. Och det är ju inte bara bakgrundskontroller, då, då, då tänker man kanske lätt på att man ska kontrollera belastningsregister om man finns hos kronor, och så vidare. Men det finns ju så mycket annat också som är intressant i en... I en Rekryteringssituation. Och då tänker jag att vi ska prata lite grann om personlighet. För det är ju nämligen så här att det här håller du på mycket med. Och det finns ju faktiskt en liten trevlig bok här. Som heter Personlighet i arbete som du är medförfattare till. Det är Sara Henriksson Eilvald, det är du. Och sen är det Anders Sjöberg och Sofia Sjöberg. Är som är författare till den. Och... Den här boken är intressant att läsa jag tänkte vi skulle prata vi tar utgångspunkten i den där boken tänker jag och så ska du få berätta lite grann om personlighet. Och jag tänker ställa en enkel fråga då först vad är personlighet?
0: Vad är personlighet? Ja, det är ju det där som vi tänker, känner och gör. Så skulle man då beskriva personlighet Som också är rätt stabilt över tid Ja men alltså verkligen hur vi tänker, hur vi känner Och hur vi beter oss i massor av olika sammanhang
1: mm. Och hur påverkas den här personligheten Vad, vad är det som påverkar Är man, är man född med en, en viss personlighet
0: Ja Ja, till en viss del man kan säga att, att en, just att vi är som vi är och också att vi är lite olika för det är ju spännande, alltså, vi är ju inte exakt lika och det har vi ju ganska bra hum vi människor emellan. att vi, det finns liksom en liten variation mellan oss och de här olika personlighetsdragen som vi har, alltså en del av det tänker man, det har en, en, en biologisk bas alltså i, i våra gener rätt och slett det är inte så att du kanske har ärvt allting av mamma, inte så. Men, men alltså, för du är ju liksom en, en mix av lite DNA både här och därifrån. Så att, ja, det finns alltså en stark biologisk bas som kan komma från många generationer upp och sen också som är mixen som just du blev. Så att det är en del. Men så naturligtvis finns det ju också en del som är slump. Och sen så finns det också en del som är vad situationen naturligtvis också påverkar.
1: Men slump, vad, vad skulle det där kunna vara? Att det är något som är så starkt som påverkar mig. Mm. Så det förändrar eller påverkar min personlighet.
0: Ja. Sen kan det naturligtvis också vara så att om du tänker att din personlighet, insidan på samma sätt som utsidan, att den har en stark ärftlig komponent. Men det är inte allt. Utan det kan ju också vara så att du råkar ut för en sjukdom eller en olycka eller någonting som gör att liksom, ja. Det tog, vägen, det tog en liten annan väg. så
1: okay. Men om vi tittar på det här det genetiska, mm. det, det här liksom mm. nedärvda. Yes. Så här, hur stor andel är det? Kan man säga det? Det är 20%, ja. 40%, ja. 60%? Ja, men
0: runda slänga så 40-50%. procent Alltså ungefär hälften av vårt beteende kan förklaras med hjälp av gener. Och, och då frågar ju vänner vårdlöger, men hur vet ni det? Och då är det ju framförallt så här tvillingsstudier- Mm. Framförallt amerikanska tvillingsstudier men även andra där. De tittar man på enäggstvillingar och tvåäggstvillingar Och så ser man vad är liksom skillnaden för två De är ju som vilka syskon som helst. Mm. Och jag eh, vet inte om du har syskon men jag har en hel hoper med syskon och vi kan ju konstatera att vi är ju ganska olika. Så. Eh, även om vi har likheter också. Men enäggstvillingar, de har ju samma genetiska uppsättning. Och då är det intressant att se. Då har man ju samma familjekonstellation mm. som enäggs som tvåägs, men enägs blir så väldigt mycket mer lika än tvåägs. Mm. Så det är också ett sätt så här, som man har klurat ut att aha, här finns det faktiskt en, en genetisk komponent.
1: Så om man laborerar då med som du sa, 40-50 mm. procent, är, det, är, ja. det är liksom det är, det är något man ärver då, det är genetiskt. Mm. Då, så här, är det mycket eller är det lite?
0: Det är ju ändå ganska så mycket. Fast om man jämför med ett, ett annat område som ligger ganska nära det här som är intelligens, som också mm. är sån här personlig egenskap. Mm. Den är mycket, mycket mer genetisk. Okay. Alltså. Den är uppåt 70-80 ja. procent, 70 -80%, så det är ju mycket.
1: Okej, okay. okej. Okay. Mm. Intressant. Jag, jag, jag tänkte att vi börjar med personlighet. Sen kommer vi nog komma in lite grann på intelligens ah, också. Ja, ja, men spännande. Ja. Mm. Okej, okay. men, men då, då personlighet. Men hur mäter man då personlighet? Hur, kan man, hur gör man bedömningen? Ja. Där?
0: ja, alltså jag tror ju att vi... Nu använder vi mycket test- och intervjubedömningar och sådana mm. saker. Så kan vi prata framtid också, AI, alltså i termer av eh, röst eller möjliga sådana saker. Men, men jag tror att vi alltid från, från människans ursprung har, ju, har gjort någon slags bedömning av varandras personligheter. så alltså typ... Han i grottan, tre grottor bort. Han är liksom väldigt målmedveten. Han är alltid uppe med tuppen varje dag och alltid ute och gör en och mm. andra annan. Men alltså, hon i grottan längre ner här. Liksom. Hon är alltid irriterad och hon är ja, och så. Så det här liksom, att bedöma varandra. Och i det så ligger någon slags en indirekt mätning. Det har jag tror jag funnits så länge som människorna har funnits. Mm. Mm och sen har man ju under historisk gång kommit på att det där hänger ihop med till exempel hur vi gör när vi arbetar och så. Här, då blir det ju också intressant att med kunna mäta det och det sätt som vi har att mäta idag det är ju hjälpa psykologiska test men det kommer ju från början från ord, alltså språket mm. alltså tanken att språket hur vi beskriver varandra alltså ord som vi har för att beskriva mänskligt beteende att det också avspeglar Alltså våra modeller och våra strukturer för hur, hur, hur personlighet faktiskt kan beskrivas på bästa mm. sätt. Så så det måste brukar... ju finnas
1: jättemånga sådana ord. Ja
0: men typ mass tusentals, tusentals, tusentals. Alltså. Uh -huh. Så det var ju en, en i, i psykologins början på 1900-talet som då tog fram Websters eh, uppslagsverk. Och tittade liksom på orden för att beskriva mänskligt beteende. Alltså ord för att beskriva... ja Beteende. Sur, glad, irriterad, näsvis. Menar, vi har ju massor av ord i vårt mm. språk. Och som ett sätt att liksom försöka fånga in det här begreppet mellan mänskliga skillnader personligt. Och sen har ju forskare under 1900-talet med hjälp av också lite statistiska metoder och kunnat mm. klumpa ihop de här. Orden. För det är klart att att vara glad och vara positiv. De två orden är ju närmare besläktade med varandra. Att vara glad och irriterad.
2: Mm.
0: Så där börjar du hitta en massa ord som på olika sätt beskriver en lite optimistisk person. Ja, men där börjar du få grunden för en slags modell för att beskriva personlighet.
1: Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Nej, men det, det är så, Men det går ju inte att jobba med en förfärlig massa sådana här... Ord då. Nej, så att vi har ju kommit blir, en bra bit på det. Så ja. det
0: gav vi oss en så här, mental modell över vad personlighet är och hur, vilka, vilka, vilka begrepp och faktorer som vi kan beskriva som kan ringa in
2: mm.
0: våra mm. skillnader mm. och likheter.
1: Mm. Okej, så vi började i grottorna här då. Ja. Ja, och nu, nu jag är vet ju då...
0: inte det, med jag är helt övrig.
1: <laughs> ja, nej, men det är säkerligen så ja. att man har haft sina funderingar ja. om hur grannen Precis. är. Men, men då, 2023 mm. som vi är i nu, mm. ja. då, då, vad, 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 vad finns det för, för sätt att hantera det här med personlighet på?
0: Ja, det enklaste och effektivaste sättet är med hjälp av psykologiska test mm. som mäter personlighet. Och det finns ju ganska många sådana och, och då finns det ju naturligtvis också olika modeller för personlighet. Men den som har starkast stöd sedan en ganska lång tid tillbaka är den som kallas för femfaktormodellen. Mm. Och då handlar det om helt enkelt att ha test som ställer frågor som ringar in eh, dina egenskaper och svar som man då kan koppla till den här femfaktormodellen.
1: Men det kan ju inte bara vara som så att det är fem... Fem faktorer som påverkar ens personlighet.
0: Det låter ju väldigt så här När man tittar på sig, fem faktorer det låter ju väldigt så här, trivialt och enkelt. att mm. visst, visst är vi, vi människor väldigt mycket mer komplexa än så. Åtminstone mm. för att vi mm. önskar det. Mm. Men det visar sig att det räcker ganska bra. Men sen är det ju så att den här modellen... Om ja, man först hittade fem faktorer. Sen så visar det sig att ja, men under varje sån här faktor. Du kunde du liksom identifiera ett antal underskaler eller facetter. Fem, sex underskaler under varje faktor. Det är klart. Ja. Och sen så kunde du organisera de här facetterna. Faktorerna i två aspekter under varje faktor. Och sen kan du klumpa ihop faktorerna. Så att du...
1: men, men vänta, så två aspekter, vad är det där mm. för någonting?
0: Jo, om du, du har den här modellen... Bygger på fem övergripande faktorer. Då kan man dela upp varje sån faktor i underskalor.
2: Mm.
0: Och de här underskalorna kan du också organisera lite- så att de liksom visar två olika aspekter av den här faktorn. Mm. Så nu märker jag att det är många mm. nivåer. Mm. Och så kan du också titta på faktorerna uppåt också- och klumpa ihop dem. Jag
1: tyckte det var jätteenkelt så ja. länge vi var på fem. Ja. <laughs> ja. Okej, okay, men, Fast, men uppenbarligen är det lite mer komplicerat. än ja, är mer än bara, man tror- ja, ja. Okej, okay. mm. och, och de här fem faktorerna Ska vi, ska vi titta på den Fem mm. Eller jag har också hört och läst Big Five Ja, Big Five kallas ja. det för ibland och Det tänker jag då på Afrika Och stora vilddjur Men ja. det är inte Nej. här. Nej. Inte det här sammanhanget.
0: Nej. Nej, utan de här fem övergripande faktorerna Det är målmedvetenhet mm. det är just Vilken utsträckning som du liksom Driver mot mål Och vill åstadkomma prestation Och sådana saker och sen är det vänlighet eller sympatiskhet som det kallas ibland. Som det här att vara samarbetsorienterad och konsensusdriven. Och sen är det känslomässig instabilitet. Det här att vara lite oroligt lagd och se världen som lite farlig och, risk, och liksom vara väldigt riskorienterad.
1: Utgångspunkten är instabiliteten, ja, liksom precis. Så här, att man, Och, det är en risk, det ja, är stress, det menar, är jobbigt.
0: Exakt, att ta lite span på, oh, ja. nu luktar det inte lite rök här, mm. liksom, ja, men är det inte lite farligt här? Och, alltså, hela tiden ha den raden på gång, att det är lite risk här, lite farligt. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Och det kan man verkligen tänka utifrån ett slags överlevnadsskäl, att det var säkert väldigt användbart. Ja,
1: ja men det, det tänkte jag på i morse när jag gick ut. Jag kände röklukt, men ja. så kommer jag på men det är kallt ute så ja. att det är säkert någon som eldar ved.
0: Och du kanske, det var inte så att du fick panik och började ringa.
1: Nej, inte, inte, nej men hade det varit 2018 ja. och det var varmt och torrt, ja, 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 då kanske då, jag hade börjat ja. undersöka lite mer. Vad det luktade rök här. Ja, men du här. ser, ja. det finns ett mm. värde också mm. att vara lite mm. så.
0: Mm. fast också vet vi att det är också ganska kostsamt för individen att vara så här liksom riskuppmärksam. Men,
1: det måste ju vara väldigt energikrävande.
0: Oerhört. Ja. oerhört. Så det, det finns det mm. studie på. Men mm. då har vi under till tre. Måletvetenhet, vänlighet, känslomässig instabilitet kallas den för. Då. Mm. Och sen har du öppenhet. Och du är det öppenhet för yttre och inre intryck. Alltså tankar, känslor och sådär som då på insidan i relation till intryck som du får. Så. Mm. Öppenhet. Mm. Och sen den sista som är utåt riktning eller extraversion. Så det är de här fem. Och sen så känns det som, som, som du säger, alltså, vad då fem räcker det med att beskriva någon som komplex varelse som människor? Ah, så Ja, ah, det räcker långt. Mm. Mm. Ah.
1: Men de här måste väl också påverka varandra. Jag kan tänka mig om vi ska rekrytera mm. någon så kan en, en hög nivå av någon av de här fem faktorerna vara. Bra i ett sammanhang och mindre bra i ett ja, annat jo, sammanhang. men så
0: kan man absolut tänka. Mm. Så kan man så det beror tänka. lite grann på
1: var man befinner sig Aha. någonstans. Och vad, vad, om vi pratar rekrytering. Ja, ja. Vad ska vi rekrytera till ja. för, för tjänst, för befattning? Ja.
0: Sen vet vi också att det är vissa egenskaper som är bra oavsett. För det är någon slags generell förmåga att liksom klara sig i nya situationer. Och förstå lite vad som krävs här. Och mm. Det är en slags generell egenskap som också är kopplad till... Hur,
1: hur ser den ut då?
0: Ja, men är du en målmedveten person? Det är ju användbart i typ alla yrken,
1: mm.
0: mer eller mindre.
1: Det kan man säga generellt sett högt på målmedvetenhet. Jajamän, det är då, då, det, det, det då jag i
0: alla lägen. Tycker att en box i alla fall. Exakt. Och det finns alla möjliga studier som visar på att så fort du ska göra någonting som innehåller någon typ av liksom viljaakt, lyfta en penna eller pennan. Mm. Så lite målmedvetenhet finner man. Mm. Och sen också att den här känslomässiga instabiliteten som vi pratar om att vara tvärtom, att alltså vara ganska stabil
2: mm.
0: och lugn och balanserad lite stressdålig det är också användbart i alla möjliga sammanhang. Så att det finns en hel del forskning som visar att just den där kombinationen av målmedveten och lugn och stabil det underlättar ju massor med olika
1: saker. Det är alltså höga poäng på målmedvetenhet mm. och låga poäng på känslomässig instabilitet.
0: Ja. ja. Mm.
1: Då har man kommit ganska långt. Då har
0: man kommit ganska långt, ja. ja.
1: Om man då kopplar ihop med målmedvetenhet, med hög målmedvetenhet och hög känslomässig instabilitet. Ja,
0: ja det kan ju, det, och då, det, fortfarande så blir det en väldig eh, effektivitet och prestation. Mm. Det man kan ju se också det är att just den där kombon gör att man, man blir väldigt prestationsdriven. Fast då kanske mer av rädsla, eftersom hela rädslosystemet är aktiverat om du har en hög grad av känslomässig mm. instabilitet. Mm. Mm. Då är du liksom... Ja fara, risk, då blir ju det också väldigt viktigt att då prestera i regler för att annars så blir det ju någon slags fara. Så du kan ju driva det ganska hårt.
1: Men det låter ju som att man Men, att det finns en risk för att man ska, kommer krackelera efter ja, ett där. Ja,
0: den finns ju där verkligen. Eftersom just känslomässig instabiliteten också hänger ihop med stresstålighet och ja. förmågan att det som,
1: kan man Kan man säga då om man har hög, har hög känslomässig instabilitet mm. att man då per, per definition är, ja det, det ligger där, då är man stresskänslig. Ja,
0: det gör det per definition. Och sen så kan du ju naturligtvis kompensera det lite grann om, om du är en väldigt socialt inriktad person, mm. alltså vänlighet pratar vi här om där, då, då kan ju
1: Det var sympatiskt. Det är precis sympatiska ja. mm.
0: För då vet, vi vet ju också att. Då är man ju väldigt så här relationsorienterad och vill ha goda nära relationer. Då kan det bli en slags liksom, lite buffert eller hjälp eftersom vi vet också att socialt stöd, det är ju den viktiga grejen när man är, känner stark stress och överhuvudtaget för mm. välbefinnandet att ha jag menar, goda vänner och goda relationer. Och det, är ganska, mm. det är en ganska bra grej.
1: Ganska bra grej om man ganska är bra lite stress, jo, stressigt lagd. Är det är en ganska ja. bra grej. Ja, absolut, det är ju en att ja, ha goda ja.
0: relationer, det det är ju i livet liksom lättare. Det blir ju en, en robusthet, kanske, men det blir en bra krockkudd i livet att de mm. också har vänner och goda relationer.
1: Mm. Jag tänker på extraversion.
0: Mm. Den är spännande.
1: Den är spännande. Mm. Vad har den för betydelse i sammanhanget. Jag vet inte om man kan fråga så överhuvudtaget. Absolut. Jag gör gör den då.
0: Men det är det här att vara utåtriktad, mm. och, och, och också. Alltså, egentligen kärnan tjänar det mycket att det drivas av att få en slags, vad ska man säga, social belöning i andras ögon. Alltså det mm. här att, det så att, få, mm. att, att eh, få respons från andra. Mm. Eh, det är mycket det som driver extraversionen. och mm. gillar att också synas och mm. så mm. mycket relationer och så. Och den är ju en. en bra egenskap. Fast vi har ju en tendens att överskatta den och tänka att den har jättestor betydelse i alla sammanhang. och Under en period så stod det i varenda eh, annons, jobbanons att du ska vara utåtriktad. Utåtriktad. Ja, just det. Ja. Och Då tänkte jag att stilla sig, nej men det vill ni inte alls. Nej. Det är bara tror ni. Ja. För att det, är, det, det vi kan se, det är framförallt två typer av yrken, då är det användbart. Mm. Och det är att vara ledare. Okay. Då är det bra att ut lite mm. För att ledarskap handlar ju ganska mycket om att utlösa följarskap
2: mm.
0: om du inte den extroverta syns ju hörs ju i, bara genom sitt sätt att vara och mm. göra och, och ska du utlösa följarskap så måste du synas och höras lite det, går, det är ju svårt att vara ledare om du är helt tyst i ett hörn så. Det,
1: det, det håller jag med om ja, det, det kan gå om du har väldigt speciell kompetens ja, eller något ja. sådär,
0: men så där förstår vi ju att men det här är det, det är sammanhanget i Men sen
1: måste man ju få med sig folk ja. Räcker det då med, med, med extraver hög Nä, extraversion? Du måste ju ha,
0: lite, du måste ju ha liksom lite andra egenskaper också. Lite målmedvetenhet och ändå stabilitet också. Mm. Vi vill, vi, 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 att vara stabil, det är också något som vill vi också söker oss till. Människor som har en stabilitet, så en lugn och stabilitet. Så. Men tillbaka till då, då har
1: man liksom låga värden på den här känslomässiga instabiliteten ja, ja. då är man, stabil. Ja, man är stabil självklart är det så ja, men, men jag vill ändå
0: säga skälet, det kan man ju bara säga varför är det sådant här konstigt vänd då? Jo, det var när man utvecklar de här faktorerna och modellerna då hette det i det engelska sammanhanget för det var ju USA man brevforskade mm. hette det neuroticism neuroticism mm. Så att därför så låter ju den faktorn som att den är vänd åt fel håll. Mm. Men det är just av det historiska att det kallas mm. för neuroticism. Mm. Mm. Så idag kallas ibland så vänder man sig blir rättvänd så att säga. Och kallar det för känslomässig stabilitet.
1: Det men, låter ju lite mer positiv. Ja men sådär. betydligt ja, så att ja. ofta
0: säger vi så. Men tillbaka till extroversionen. Mm. Vi gillar ju extroverta människor. och Vi tänker att det är jättebra. Och så här. Mm. Det är något socialt önskvärt att vara utåtriktad. Och leder. Roller, men också en annan roll som ligger ganska nära ledarskap. Och det är ju faktiskt försäljning. Just det. Då kan det vara bra i mm. också. Mm. Och ledarskap, tänk er, det är ju en slags försäljning.
1: Mm.
0: Häng med mig. Jag mm. har mm. en jättebra mm. idé. Mm. Häng med här. Man ska
1: sälja in sig själv.
0: Och sin idé och mm. målen och allting sånt där. Så att i sälj så vet vi att det är också bra. Mm. Men. Jag tycker det är så intressant för när man är ute och, och, och undervisar och utbildar så är det många som tycker att jo, men vi vill ha någon som är utåtriktad. Och, och därför att man tänker att det här utåtriktade extroversion att det är att det, under det så finns en målmedvetenhet och en intelligens och allting sådär. Men det behöver det inte alls göra. Nej, det behöver det inte alls så göra. Så den är riktigt så nära... Eh, är väl kanske hårt att säga, men alltså att... Eh, att, att man, man, man misstar, man tror det, det är lite ljudliga som finns i extroversionen. För engagemang och målmedvetenhet och intelligens. Mm. Det behöver inte vara.
1: Nej, det behöver inte vara. Det tycker jag att man har sett en del exempel på. Att eh, extroverta people, ut, ö, folk som, som mm. är utåtriktade mm. har energi. Men det finns andra brister ja. och som, ja, som kan vara ganska tydliga. De kanske inte märks från början. Nej. Mm. För utåtryck, de är ju, antar jag, ganska trevliga också. Väldigt, ja. ja. Ah. Det kommer man ju ganska långt med. Man utåtryck, med det. Den är trevlig. Ja, ja, ja. kommer jag jättelångt. Ja. Men sen finns det någonstans ett stopp, ja, det kanske. Kan ju, om, man, mm. om man
0: tar andra egenskaper. För just det här, man gör sig jättebra i en, i en anställningsintervju, till exempel. Mm. Eftersom man är duktig på sociala kontakter, det är ganska liksom pang på, sådär.
2: Mm.
0: Men, men jag, jag brukar då frågan när jag möter människor, när vi pratar just rekrytering, att oh, vi vill ha det. Ja, men är det det du vill? Eller ututriktade och med engagemang. Ja, men är det det du vill ha? Är det inte så att det du egentligen söker? Det är någon som en tråkig regn i torsdag, i november, klockan tre, gnetar på och mm. jobbar på oavsett engagemang och motivation, för det går ju upp och ner mm. för oss alla. Mm. Men som har någon sån här pliktrogen målmedvetenhet, mm. för det är ju det som vi Ofta behöver plikt
1: blir... Plikttrogen och lojal. Ja, och, allt och blir, det, ja.
0: det blir så frustration när det saknas. Mm.
1: Den här som kommer in på fredag trots att man har varit sjuk måndag, tisdag, <laughs> onsdag, torsdag.
0: Ja, men i alla möjliga mm. sammanhang det här ändå så kan mobilisera lite kraft och energi och bara helt enkelt gneta på.
1: Mm.
0: Mm. Se till att jobbet blir gjort. Mm.
1: Ja. Är det ofta som du får gå in och säga det men är det verkligen det här du vill ha? Är det inte det här som... Du vill ha egentligen? Ja,
0: ganska ofta måste jag säga. Och när, när, när vi diskuterar det här så säger ju liksom folk bara att de förstår det väldigt snabbt. Mm. Alltså. Mm. Att man kan känna igen sig att man blir lite skärmad av det här utåtriktade. Outgoing så att säga. Mm. Men att det var, kanske, det var kanske inte det man var ute efter egentligen. Mm.
1: Mm. Okej. Okay. Så det, det är inte bara det att man ska fundera på vad är det för något... Vad är det för arbetsuppgifter som den här personen ska utföra och så vidare. Utan det handlar också om vad är det för personlighet som jag vill att den här kommande medarbetaren mm. ska ha ja. egentligen.
0: Och egentligen kan man tänka alla får väl vara som de vill och löper sig. Men eftersom vi vet att det finns ett samband mellan personlighet och, och hur man presterar på jobbet. Mm. Och då inte bara hur man gör själva arbetsuppgiften utan också allt det här som är populärt idag. Vi pratar mycket om medarbetarskap. Och, så. och då spelar ju personlighet därin också. Mm. I vilken utsträckning du har det som lättare eller svårare för det. Mm. Samarbeta, mm. arbeta i team och allt mm. sånt där.
1: Mm. Ja det är klart. Men det är ju, ofta ska man jobba i team. Man ska, jobba, man ska samarbeta med andra. Mm. Man, Skårar man sämre på det då. Så blir det ju inte så bra.
0: Nej men då blir det ju bekymmer. Alltså, om, man, mm. om man inte kan samarbeta med sina arbetskamrater. Man kan inte samarbeta med kunder, brukare. Alltså det blir ju mm. problematiskt förr eller senare. Mm.
1: Kan du säga så här att när du ser då resultatet från mm. en sån här test direkt. Att nej, de här, den här kombinationen är aldrig bra.
0: Ja så alltså vissa saker vet vi men då är det ju på gruppnivå så att då, då vet mm. vi att.
1: Det går inte att säga att det är Kalle Karlsson, liksom, utan det är gruppnivå ja, det, vi pratar det,
0: Den kunskap vi har är ju från gruppnivå, men det är ju det som är så klurigt med rekrytering. Att, att eh, det här att bedöma andra människor, det är ju ganska svårt. Mm. Om det vore lätt, då skulle vi kanske inte ha några skilsmässor.
2: Nej, precis. I en urvalssituation,
0: mm. mm. då skulle det inte ha varit problem. Men det är ju svårt att i, ett, ur, i en intervju eller samla in lite... Se väl vad vi nu har för någonting. Att göra någon slags idé om ja, men hur kommer den här personen prestera i ett jobb de kommande fem åren på den här arbetsplatsen. Mm. Det är ju jättesvårt. Och då för att göra det bästa i den situationen. Då har vi ju en massa kunskap som visar på gruppnivåen då hur olika personliga egenskaper och lite andra saker spelar roll. Och då om vi då håller oss till det över tid så då gör vi ju nog mindre an eller då gör vi färre antal fel rekrytering. Mm, mm. Men det kommer alltid att vara så att det blir lite fel ibland. Men vi vill ju ha så få som möjligt. Mm. För organisationen, men också för individen och för kollegorna.
1: Ja, ja. Nej, men alltså, det, är ju, det kan ju bli arbetsmiljöproblem om inte annat. Ja. Och, och dess, det är ju ofta en björntjänst även för den som man anställer, <gå> om det blir fel. Ja, visst. Man ja. kanske skulle passa jättebra någon annanstans. Ja. I ja. kanske en annan typ av roll. Ja. Helt och hållet. Ja. Och det är inte så lätt att veta vad jag, vad jag passar för. Nej. Faktiskt. Nej. När, när jag, om jag söker ett jobb passar nej. jag för det, jag har aldrig prövat på det. Nej, det, det, det hur ska jag kunna veta det? Ja, men,
0: verkligen, för att då är det ju att ibland så vet vi att om någon har gjort det här i 40 år, men då vet vi finns det en viss potential för att kan ja. göra så i några år till. Även om erfarenhet inte alltid är sån här klockren förutsäger hur det kommer att gå, men, men ibland är det så också med, med, vi, vi står ju inför en enorm kompetensbrist inom hela offentlig sektor till exempel. Mm. Så då måste man ju rekrytera in människor som kanske inte alls är erfarenhet. Utan du bara kan tänka, har de potential? Mm. Har de potential för att göra det här jobbet? Mm. Ja men då vet vi att det finns vissa kombinationer som ökar potentialen för att göra olika typer av jobb. Så att då får vi ju gå, gå mycket mer. Får man
1: titta på det i istället eller ja, för, fokusera mer på det. Ja,
0: för mm. det här har, vi inte, då har folk kanske inte så mycket erfarenhet vi kan gå på. Mm.
1: Mm.
0: Sen har vi ju generellt sett en tendens att överskatta erfarenhet väldigt mycket. Att det betyder jättemycket. Mm. Eh, och Det är klart att det spelar ju en viss roll, men, men erfarenhet säger egentligen bara att du har gjort en viss typ av arbetsuppgift under en viss tid, det säger ju mm. ingenting om kvalitet eller det det förmåga inte. i ett nytt sammanhang. För, arbetslivet förändras sig ju mm. så det säger mm. ingenting om hur det kommer att bli mm. framåt.
1: Nej. Och dessutom ska jag vara ett nytt lag, ett nytt team ja. och utföra arbetet. Ja. Så. Och, det, och referenserna som, som lämnas behöver ju inte stämma med verkligheten heller.
0: Nej, verkligen inte. Och så kanske det inte är relevant där i det nya sammanhanget, för det är en helt annan typ av roll. Mm. 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 Så att referenser överhuvudtaget har ju inte där världens bästa prognosförmåga.
1: Nej, nej. <laughs> Så är det nog. Nej, men det här tycker jag är superintressant. Och man kan ju då tänka sig de här olika personligheterna eller egenskaperna, då. Jag funderar lite grann på, på en, en riktigt kombination. Mm -hmm. Vad skulle det vara?
0: Ja, vad skulle det vara? Jo, Vi vet ju också att låg grad av vänlighet eller sympatiskhet som vi kallar mm. Det, då är vi inne på avdelningen risk. Och, mm. och, för det är också det är intresset för det ökar starkt i urvalssammanhang. Alltså att vi vill inte anställa medarbetare som har risk för att bete sig kontraproduktivt. Som är liksom det vårt, vårt språk då. Mm. Alltså att man bete sig med flit, bete sig kontraproduktivt mot organisationens verksamhet eller mot med, med kollegor, medarbetare och kunder. Och då är det naturligtvis hyperintressant. Kan vi vid sammanhang identifiera de här personerna som faktiskt innebär risk? Och då är det ju låg, extremt låg grad av vänlighet. Då vet vi att ja, men där finns en ökad risk att den här personen faktiskt kommer att bete sig destruktivt. Det kommer att vara o, hö, betydligt högre risk att vara oärlig och ljuga och vara taskig mot arbetskamrater. Så att där, där har det ju kommit mycket kunskap de senare åren där vi mer precis kan säga att låga rent krast låga poäng här låga <laughs> liksom... poäng
1: på sympatiskt ja, vänlighet. Speciellt
0: vissa delar i sympatiskt. Det blir inte bra.
1: Okay. Och kombinationen ja. Med, ja. med låga poäng på målmedvetenhet. Ja,
0: det blir, då blir det verkligen inte bra för då blir det, liksom för det inget... ser jag att man
1: är kä mindre känslig för regler, har jag ja, skrivit upp här.
0: Och normer ja. och
1: auktoriteter ja. kommenteras av Sara, jag har skrivit ja. inom parentes.
0: Ja. Ja, men då <laughs> då, då, för då
1: blir det ju riktigt eh, Ja, då kanske man har gjort en gigantisk felrekrytering. Ja, faktiskt.
0: Och då kan ju den vara inledningsvis hur charmer som helst kanske framstå som liksom, rakt på sak och sådär. Mm. Men faktiskt um, kan få väldigt negativa konsekvenser och köra helt sitt eget race. För att, att vara i en organisation, då måste du anpassa dig till regler. Det är ju allt från hur du hanterar din dator och säkerhet till mm. att mm. överens om arbetstider och hur du sköter
1: och rapportering. Och, 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 och precis, ja.
0: och fler och fler organisationer har också känslig information. Mm, det är precis. inte så att man rusar iväg med, med, med eh, kassan. Det kan man väl göra, men det är mindre vanligt. Utan snarare är det väl det som vi har sett i olika sammanhang nu senare tid: att man skäller information. Just det, ja. Eller att man är slarvig med information. För Det ligger ju också där att om man inte följer regler och sånt där. Man struntar i och, och sköta sin inlogg i datorn och lämnar information, vind för våg och hit och dit och sådär.
1: Har vi då, nu kommer jag på en, en situation som jag har haft många gånger. Och det är ju arbetstagare som kanske säljer ja. det så. Som säger upp sig och tar med sig kundregistret ja. och all massa så här företagsintern information. Alltså företagshemligheter. Mm. Det behöver inte vara säljare, det kan vara andra mm. typer av befattningar också. De, de, de skulle då Så startar man en konkurrerande mm. verksamhet mm. eller går till en konkurrent mm. för man tycker inte att vadå, så, det, så här kan jag väl göra ja. och sen kan man då ha olika anledningar till varför jag gör det här jag ja. hade med mig det här inom precis, eller precis i alla möjliga olika
0: skäl ja. Ja. Eh,
1: vad, vad skulle de skåra då är det, är, det, är det låg sympatiskhet
0: då kan man väl tänka sig att de kanske är jättesympatiska. Förmodligen målmedvetna för de vill starta nytt. Men då, där, i det läget kan man väl tänka sig att då är det målmedvetenheten som driver att de vill liksom prestera och vara verksam i sin nya firma.
1: Sen så det är klart de vill tjäna pengarna direkt själva ja. inte, inte bara få en liten lön Då
0: är det illojalt, ja. det är ja. illojalt.
1: Men då har de en hög målmedvetenhet det, det, antagligen Jag
0: fast. gissar det om de är liksom ja. drivna och ja. sådär Men inte så, så eh, konsensusorienterade och kanske inte riktigt bry sig om vad ursprungsföretaget tycker och tänker om man har haft sådana överenskommelser där att, att uh, den här typen av information mm. den, den, den ska stanna här mm. i vårt företag
1: mm. Ja, men det där är intressant. Mm. För då skulle man då, är det då låg sympatiskhet som man skulle hitta där då, eller?
0: Ja, vad skulle vi tänka? Ja, det skulle det kunna vara. Samtidigt så tänker jag just den situationen skulle jag tro...
1: Kluven att, målmedvetenhet. Ja,
0: kluven målmedvetenhet. Och att, att en och annan... För det är ju ändå ett ganska alltså, vanligt, vanligt scenario så att... att ehm, man anser sig orättvist behandlad mm. så att man... På någon nivå, precis, liksom. Ja. Och tycker att, ja, men då har jag rätt att göra det här. Så. Mm. Mm. Sen är det väl också så, om du har en intention att skada. Det är ju lite olika ja. om du har en intention att du vill klämma åt din mm. tidigare
1: mm.
0: arbetsgivare. Eller om det är så att, nej men du vill bara ta ditt pick up och starta själv. Du vill, mm. du vill inte skada den gamla, mm. men liksom...
1: Men om man nu vill skada ja, då,
0: är, då är det, det lågmålmedvetenhet.
1: Det, okay. det händer ju ibland. Man har sagt inte, upp en, en arbetstagare. Arbetsgivaren säger upp en arbetstagare. Det behöver inte vara några konstigheter nej. med uppsägning. Den kan vara helt okej okay. det är arbetsbrist. Och, och det är rätt i, mm. på alla sätt och vis. Men arbetstagaren blir så arg så man ja, försöker sabotera helt ja. enkelt verksamheten för, för sin gamla arbetsgivare.
0: Och just det där, alltså att man är beredd att gå ganska långt för att skada någon annan mm. till och med så att det skadar en själv eh, det har vi till och med ett annat namn för d faktorn, the dark factor oh. mm. och det är egentligen en spegling av att du har väldigt lågt i den här vänlighets- eller sympatiskhetsdimensionen okay. alltså, man... då, då är det riktigt lågt och då är det just det här alltså, att är du, är du, beredd, du är beredd att till och med om du själv får betala för det så, så vill du nog kriga värt det Yes.
1: Ah, okay. Hur ser de här skalorna ut då egentligen? Liksom, är, är det 0-10? Det beror
0: på lite vad, vad man har för så att säga, vad man väljer för någonting. Men själva grunden är att det här är egenskaper som vi kallar för normalfördelade. Mm. Så det finns en normalfördelningskurva eller en sån mm. skala från början. Så att alla de här egenskaperna. Nu har vi pratat en del om just sympatiskhet. Och de flesta är ju ganska snälla. Lite snälla. De flesta är ju det.
1: 68 procent. Ja
0: men typ. Det är snälla och vänliga. Och så ibland så kanske hetta till lite och sådär. Mm.
1: Mm.
0: Det finns ju också en situationskomponent kom naturligtvis alltid. Mm. Alltså situationens komplexitet kan man säga. Den styr lite grann också hur mycket av din personlighet som nu kommer att synas och få utlopp här. Mm. Är det väldigt standardiserade situationer. Då syns inte personligheten lika mycket. Men är det en situation som är lite mer komplexa. Det finns liksom utrymme för många frihetsgrader. Egna beslut. Då syns din personlighet mm. mer. Mm. Och dina egna värderingar kickar ju igång mer och sånt där. Men var var vi? vi var, <laughs> jo, just det. Eh, nej, sympatiskhet. Ja. Jo, normalfördelningen, just det. Så nu har vi ju... Man tänker som du säger, 68% procent av oss är snälla och vänliga. För det mesta så är det mm. ibland liksom lite sur och där. Mm. Men då har vi också några som i alla väder är jättesnälla och vänliga och ärliga och liksom empatiska skur. Och så har vi alltid några andra änden som är lite ah, arroganta, liksom me, myself and I. Mm. Så att det är ganska få där ute i ändarna. Eh, och, och då är det ju vissa, vissa personligt drag i de här ändarna som vi gärna vill ha in. För det...
1: men, men om vi pratar om hög mm. målmedvetenhet ja. låg målmedvetenhet ja. ja. liksom, hur ser skalan ja, ut? Då, då,
0: då, då får du tänka om du så snyggt och hade då 68 procent. Ja. Det är ju liksom ja. vårt, här...
1: Vilken gissning från mig. Eller ja. <laughs> ja. Mm.
0: Så att ryms ju någon slags normal Så du ska ju liksom upp över där. Så det är mm. som liksom typ de här 15 procenterna i varje ändå ungefär mm. då. Mm. Eh, lite mer, vad blir det? Eh. 16. 16 i varje anda. Där har du liksom riktigt högt och riktigt lågt. Mm. Sen så har ju vi, när vi håller på att konstruera test och mäter och sådana saker då kan vi använda oss av lite olika skalor som alla avspeglar den här normalfördelningskurvan och då kan vi vara lite mera, ännu lite mer finlir där. Mm. Mm. Så vi kan veta att vissa nivåer, att ha höga värden är kanske på vissa faktorer så kan det vara ganska, ganska, man ganska snabbt hamna där. Mm. Och så i vissa så krävs det ännu lite mer. Så att det, mm. det är lite olika så. Mm.
1: Okej. Okay. Eh, då tänker jag så här. Hur tycker du att en, om, du, om du får ett uppdrag från, ja. från en HR-avdelning ja. hos någon arbetsgivare eller någon företag eller en organisation mm. som säger Sara kan du hjälpa oss mm. med rekryteringar. Hur, hur skulle du lägga upp hur skulle du säga så här, gör så här, ja. det här ett, två, ja. tre, fyra, den här ordningen som du vill ha? Ja,
0: först så vill man ju veta, vad är det för roll som ska rekryteras? Mm. Och så? Alltså någon slags krav, profil, någon, någon information och vad är det för saker och ting som ska göras i den här rollen? Och då är mm. det också till exempel vilken komplexitetsnivå, är det ett jätteenkelt jobb eller är det ett väldigt avancerat jobb? Eller får någon bild av, av själva rollen? Och utifrån det så får man då fundera okej. Okay, dels har vi vilka vilka som fackkunnande som ska kunnas, men det är ju inte det brukar ju regel inte vara mitt jag brukar ta vara inblandad är just den mm. delen. Man kanske måste ha en typ av examen eller erfarenhet av någonting utan då är det den här personliga lämpligheten. Mm. Och då, då har vi ju personlighet och här kommer ju också intelligensen in också.
1: Kommer vi kunde inte och låsa ifrån Nej. den. Den kommer nu. Ja. Ja.
0: Mm. För att hur du lyckas i ett arbete, det beror ju inte bara på din personlighet utan det beror ju också på din intelligens. Eller egentligen, intelligens är ett annat ord för problemlösningsförmåga, logiskt tänkande eller to know what to do when you don't know what to do. Mm. tycker jag är en ganska bra mm. bild. Och mm. alltså i nya sammanhang förstå, hur ska jag liksom göra här? Och då, om det är ett jobb som på en väldigt hög komplexitetsnivå, då vet vi att amen, okay, vi måste mäta intelligens här också för den har en ganska stor den har ganska hög tyngd i hur den här personen kommer att göra lyckas i sitt arbete. Mm. Urval handlar ju alltid om att rangordna de kandidater som vid den tidpunkten söker. Mm. Och som det är vid den här tidpunkten du har tio kandidater, men då handlar det om att du måste ju rangordna dem på något sätt för du kan inte erbjuda alla tio jobbet. Och rangordnar utifrån kriterier som är relevanta för hur man lyckas i detta jobb. Så det är de kriterierna som du måste ha koll på. Och då vet vi ju, ja, men det är intelligens, det är målmedvetenhet, det är känslomässig stabilitet. Och det är också att, det får inte vara frånvaron av den här vänligheten. För då blir det också en risk. Mm. Så vi tittar ju både på potential att klara jobbet. Och sen så tittar vi på också, finns det också risker. För du kan ju mm. vara jätteintelligent. Men har de här risksidorna som vi pratade om. Mm. Då blir inte det så bra. Så att då får. Låter man personen genomgå test. Som innehåller då. Frågor om personlighet och intelligens. Sen viktar vi dem.
1: Och nu, det, är ingen som, det är ingen från arbetsgivaren. Som har träffat de här människorna än. Som söker.
0: Det beror lite grann på. För, det, för att. Vi går ju mer och mer mot att ha tester. Ganska tidigt i processen. Mm. Och det är också av ett skäl att uppdragsgivare kan ofta bli lite så här, kära i sina kandidater.
1: Och den här extroverta. Ja. Trevliga. Ja, eller så här, ja, eller ja. är
0: så fantastisk. Jag vet inte hur många gånger jag har varit med om att, ja oh, vet du nu har vi hittat det världens bästa. Den är så bra. så bra Vi ska bara ta tester som en koll. Som ett sista mm. steg. Och så visar det sig att nej, men den här personen kanske inte alls hade till exempel målmedvetenhet eller intelligens som i närheten av vad det här jobbet kräver. Mm. Mm. Men då har ju uppdragsgivaren gått nästan hela vägen. Och då blir det jättesvårt att backa och liksom, oh vad jobbigt.
1: Jag undrar om min magkänsla skulle funka i det läget.
0: Ja, inte bra. Äh, ja, det är Ska nog det är det det är risk för bra. det. Ja. Så att, då fler och fler börjar lära sig att ja, men det är mycket mer effektivt att vi gör det här i början av processen. Så, att, så det är
1: liksom det första delen i urvalet ja, egentligen. Ja,
0: egentligen. Så att, ja. då vet vi, så kan vi vikta de här personliga egenskapen utifrån det vi har pratat om här nu. Vad, mm. Vilka väger lite mer och vilka väger lite mindre. Och då kan vi på statistiskt vis liksom helt enkelt mm. väga upp det. Mm. Och då kan vi rangordna kandidaterna. Utifrån hur man har presterat intelligens och personlighet. Och där är det ändå så att till en viss nivå. Om du inte har tiptopp i målmedvetenhet. Så kan du kompensera det med intelligens. Mm. Och likadant är det så att har du inte tiptopp i intelligens. kan du till en viss nivå kompensera mm. det med en himla bra målmedvetenhet. Så mm. De är lite grann så här som.
1: Man kan ta ut varandra yes. lite ja.
0: kan, Inte hela vägen upp kanske, men ganska långt. Inte gärna, ja. Ja, Så att, mm. liksom, det är gungor och karuseller. Mm. Ja. Mm. Så du inte har här, kan du ha där. Så, så det är ju trevligt.
1: För när du jobbar som konsult här då, mm. så, så, och har fått ett uppdrag, mm. då, då, då säger du till den här uppdragsgivaren, jag, jag tycker inte att ni ska träffa de här personerna nej, innan nej. vi har gjort testerna. Mm.
0: Ja, så jag, jag har jag precis gjort ett sånt tidigare. Då var, det, då var det ganska många som skulle faktiskt anställas. Men då var det så att, nej, de här som fattade besluten. De hade inte träffat eh, kandidaterna. Eh, utan då var vi andra som fick göra förjobb. Så när vi väl presenterar dem så kunde vi säga att, ja, men så här. Mm. För då kunde vi också faktiskt också, om det var några som inte bör gå vidare. Då hade vi redan kunnat ta hand om det. Mm. Mm. För annars så kan man, För det är också så här. Kandidaten investerar också mycket tid och energi. Så det blir också mer effektiv rekryteringsprocess om du faktiskt mm. använder de instrument du har på ett sådant sätt så att det liksom du får ut mesta möjliga av dem. Och, då, och lägga ur valstester i början av en process. Mm.
1: Men okej, men nu har ni fått då resultat ja. från de här testerna. Mm. Mm. Vad gör vi sen?
0: Då återkopplar vi och då... då så har, egentligen kan jag ju säga då så att ja men då räcker. den enklaste är så att ja men kandidat ett hade liksom mest här nu, mm. men om man inte gör det, utan man vill bygga på lite mer med intervjuer, då, för det vill man ju göra ibland också, alltså vad har folk gjort vad har de för erfarenheter, sådana saker och då är det viktigt att skilja på en, en intervju som handlar om personlighet och en intervju som handlar om erfarenheter mm. för det kanske är så att i det här arbetet så krävs det vissa typer av erfarenheter och kompetenser, men det som är vanligt är att man i urvalssammanhang har intervjun som en dubblering av personlighetskollen. Så att du mm. intervjuar för att bedöma personlighet. Men det har du redan gjort i testet. Så det finns ingen anledning att göra det en gång till.
1: Men, men, men vänta här nu. Var inte den där personlighetstesten mer ett svar på gruppnivå?
0: Jo, men du kan ändå. Du kan ändå tillämpa det på individnivå.
1: Kan man inte fejka
0: det här? Jo, det kan man. Alltså som,
1: jag är kandidat här ja. och så nej, men jag vet att den här arbetsgivaren vill ha det här svaret, tror jag medvetet vet mm. i alla fall.
0: Jo, men till en viss del. Eh, samtidigt så, också, så pekar det också mycket på att ja, men de har också lite grann förstått vad rollen kräver. Att det mm. finns en viss liksom, anpassning av det. Mm. Intelligens kan du inte fejka. Okej. Okay. Om du inte låter...
1: Jag har aldrig, jag har aldrig, jag har aldrig <laughs> gjort, jag, jag har hållit mig borta men, från sådana här tester bara... för jag är rädd för vad det blir för resultat
0: <laughs> Om man bara upphåller sig vid det en stund så i minst tror jag att just av faking-skäl så tror jag att den här trenden att vi har haft digitala tester som folk har gjort hemma mm. och då kanske låtit sin ybersmarta syrra svara på intelligenstestet istället för en själv eller flickvännen eller vad nu är. Sen tror jag vi kommer att mer med gå tillbaka till att man får genomföra test på plats. På plats. För att vi ja. måste ha lite mer kontroll helt mm. enkelt. Mm. Men det finns visst absolut ett element av faking. Men det gör ju intervjun också. Det intressanta är att också uppdragsgivaren fejkar också lite grann och framställer sig mm. som lite fina lite bättre. Men, det, det har man varit med om. Ja, uh -huh. är det hur? Men kruxet är också att vi är ju inte så där gjorda att göra mänskliga bedömningar så här jättebra. Mm. Alltså att förutsäga när vi möter någon i ett sånt här sammanhang och när vi har en intervju att kunna förutsäga hur någon person ska bete sig framåt i
2: ett
1: ja,
0: arbete. Så därför har man ju sett i en hel mängd olika studier att sådana här vad vi kallar för statistiska bedömningar, det vill säga att vi går på testresultat. Mm. Inte på intervjun känns. Det är mm. jag min personliga bedömning av dig. Att testresultaten är över tid säkrare. Mm. Ganska mycket säkrare. Mm. För intervjun smyger in massa bedömningar av andra saker om, om, om just vad just jag tycker om dig eller den här kandidaten. Om vi har gått på samma skola och mm. Mm. alla möjliga sådana mm. saker. Så det innehåller också en del risker. Risk. Ja, så att det blir mer likt för alla. Att alla mm. får precis samma betingelser. Mm. Och så vill vi också ha en urvalsprocess. Mm. Där alla som är med i processen behandlas så lika det överhuvudtaget bara går. Mm. Mm. Så alla samma villkor. Så det är också ett skäl till att, att bedöma personligt genom test hellre än genom intervju. Mm. För det är ganska svårt.
1: Alltså. Mm. Okej. Okay. Ja. Så vi skickar dem på testerna mm. först. Ja. Och sen har vi någon form av möte, intervju. Ja, och, och jag... Du gör ju en utvärdering också först. Ja, jag gör precis. Jag gör Aha. en
0: återkoppling och tester. Så vad kan jag göra? Men sen, men sen intervjun, att den...
1: Är du med på sån intervju Det
0: beror lite på vad det är för typ av upplägg och sådär. Men oftast är det så att min del är bara att göra personlighets- och intelligensdelen. så. Att,
1: men den här personlighetstesten mm. som du gör då med mm. de här människorna... Är det ett, ett, ett dokument bara? Ja. Eller sitter du och pratar med dem?
0: Nej, jag pratar inte med dem. Då får de fylla i massor med frågor. Ja. För alla sådana här personlighetstest är upplagda på ungefär samma sätt. Mm. Du får besvara en mängd frågor. 150-200 frågor om hur du vanligtvis brukar tänka och känna och göra. Ja. Ja. Mm. Och så att det är ju det, det är ju det, de metoder som vi har utvecklat under 1900-talet. Och sen mm. så får vi se vad framtiden har mm. med sig. Men, mm. men just att, att det är det mest effektiva sättet mm. att bedöma personer. Men
1: kan du känna någon gång så här. Okej okay, nu har den här personen eller de här personerna gjort ja. en sån skriftlig. Skriftligt prov. Ja, ja. Gjort den här testen ja. skriftligt då. Att jag behöver nog gå in och, och, och prata med de här också. Och ställa lite kontrollfrågor.
0: Ja fast då försöker jag faktiskt bekämpa den impulsen. Ja. Just det att annars blir det ju sådär. Om man, man nu är lite beskälad av att alla ska ha samma förutsättningar. Ja. För då blir det ju så att, ja men då ställer jag kontrollfrågor just till den här personen. Och då kanske jag får veta massor med saker som,
2: ja, just det. som ja.
0: göder min idé om att det här är en jättebra person. Eller en jättedålig. jättedålig. Men jag har inte frågat den frågan till de andra. Ja. Så att ja, det i så. det här urvalsarbetet så handlar det också om att ha en standardiserad metod. Så att du, just att, du, att du gör lika för alla och om du sen gör intervjuer om deras erfarenheter till exempel. Om du ska ha med det i bedömningen. Erfarenheter av chefsjobb. eller mm. så men Då har du tänkt igenom ex antal frågor. Du har också tänkt igenom. Så att du kan bedöma svaren. Är det här ett, mm. ett bra svar? som Är det här ett sämre svar? Så att helst ska du också ha gjort en liten sån. Eh, struktur för din intervju. Så den är standardiserad. Så du kan bedöma svaren. Mm. Mm. Det är klart. Så du kan väga ihop det också. Mm. Mm. Så att allt sånt där Mätande och vägande är också för att göra det effektivare mm. och också mindre uppfyllt av att du mm. tycker att kandidaten är skärmig eller
2: mm. Mm.
0: påminner om din jättetrevliga förrätta kollega eller vad du kan vara. Från. Mm. Mm. Som ja. stackar till.
1: Just det, precis. Då kommer det så här irrelevant, irrelevanta informationer kommer in. Liksom ja, och vi kan inte riktigt
0: värja oss från ja. det.
1: Nej, men så är det ju. Det är svårt. Ja. Mm. Är det. det är svårt. Mm. Okej, okay. är det något annat i rekryteringssituationen som, som du vill lyfta fram? Alltså den bra rekryteringen? Här, hur man...
0: Klara, tydliga förväntningar också. Att, att kandidaten vet också vad kräver vi av kandidaten. Att den mm. svarar ärligt. Så att, vi, att vi också säger de sakerna. Att mm. I den här processen så förväntar vi oss att du gör det här, mm. det här du mm. talar om om du behöver ha hjälpmedel. Vi förväntar oss att du är ärlig. Liksom, Etcetera, etc. Men också att vi talar om för kandidaten vad den kan förvänta sig av oss. Så. Mm. Att också, om du väljer att avbryta- då kommer vi att liksom förstöra all dokumentation. Mm. Vi kommer att liksom strimla och, och sådana saker.
1: Jag tänker på- kan man se utifrån de här eh, mm. Big Five-
0: mm.
1: kan man se på, ett, på, på svar från mm. någon kandidat att det här är fake?
0: Jag är inte riktigt. Det är flera som har försökt se på det- och göra olika så här fake så. Mm. Nej, det verkar vara väldigt svårt- Se, och det. se det. Ja, och det verkar också vara svårt att fejka helt konsekvent.
2: Så. Mm,
0: mm. Eh, sen så verkar det också vara så att personer som har mer den här de här uh, osympatiska sidorna om vi får säga det. Alltså det här mm. liksom lite mera riskbeteendena som vi inte vill ha. De är mer benägna att vara också ganska ärligt så. Alltså nämligen att liksom, vadå? De, de tycker att det är bra att vara liksom, pff, så här... Vilken hur
1: slår vilken... det på intelligensen?
0: Ja, det hänger inte upp med intelligens. Inte det gör det inte. Nej.
1: Vad, vad är det för någonting?
0: Ja, det är också personlighet. Hur, vilken utsträckning mm. tycker att det är helt normalt att uttrycka sig så här.
1: Kan man inte tycka att det är lite osmart?
0: Ja, det skulle man kunna tycka. Men...
1: Och mindre intelligent. Ja.
0: Ja. ja, men uppenbarligen så finns det... Så är det... Idén om att de <laughs> ja. här psyko... liksom psykopaterna slarv, det är ju inte psykopat ja. men... Nej, men... Var så försåtliga och förställa sig. Ja. Men det verkar inte riktigt vara så. Utan tvärtom. Okay. Utan
2: är de, är alltså här. de är stolta ja, över att de är pressade. Alltså. Ja.
1: Men det är bra att vara så här. på att ja. och dalta och fjanta ja. liksom. ja. Ja. sig. Ah. Ja, det är spännande. Ja. Ja. Okej, okay, nu har vi anställt. Ja. Och då tänker jag som så här. Vi pratar lite, lite grann om stabilitet. Ja. Mm. Och, och jag tänker den här situationen då. Där, där det visar sig att. Det här var ju då naturligtvis en, en, en rekrytering där du inte var involverad. Ja. Utan, nu, har vi, nu har vi en rekrytering som inte gick något bra. Ja. Ja. Och det, kom, kommer du in då, kan du komma in i en sån, en sån situation där, där det har uppstått problem i en anställning med ja. en medarbetare? Ja,
0: absolut. Ja. Ja. Och,
1: och, och, och kom, Då får du komma in och, och prata med den personen, prata med chefen och kan så vidare. Det mm. ja. kan hända. Det
0: kan hända. Men då är det inte i min roll som urvalskonsultad då är det kanske som konsult överhuvudtaget, att man kan. Ja,
1: så man kan lösa problemen ja, precis, och så vidare precis. överbrygga ja, och, går det. och lösa. Finns går det, det
0: förutsättningar här att ändå ja, liksom, komma ja, vidare på ja. något sätt?
1: Och då tänker jag som så här: mm. går det liksom att ändra den här personligheten. Den, den här, det, det visar sig då att den här personen är väldigt känslomässigt instabil mm. och väldigt stresskänslig. Mm. Jag tar det bara som ett ja, exempel. Ja. Otroligt stresskänslig. Oh. Det här är egentligen jobb, en, en anställning, en mm. tjänst som definitivt inte passar den här personen. Nej. Kan man då, på grund av den personl personligheten då, eller personliga egenskapen kan man då på något sätt hjälpa den personen att, 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 att klara av ja. det här? Alltså då pratar jag inte om att någon, någon medarbetare ska komma och göra vissa nej. saker. utan
0: ska en personlig assistent?
1: typ Ja precis, det, det kanske inte funkar i arbetslivet alltid, men, 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 men utan här, här är det mer, kan vi Förändra personligheten äh. Till, äh. till det bättre. Nu sätter jag upp mina fingrar här. Nej, äh. ja.
0: äh. personligt verkar ju vara väldigt stabilt. Och det är också vad du har den här liksom, genetiska komponenten. Så det är klart att det pekar ju på att vissa har kanske lättare att på något sätt förändra. Men de flesta av oss har en väldigt stabilitet. Mm. Den är inte förändringsbar. Vi ändrar oss lite när vi blir äldre. Men det är inte så att vi. Om, om du är en väldigt känslomässig, st, eh, instabil person så blir du något lite stabilare när du blir äldre. Det orättvisa är att om du är väldigt känslomässigt stabil så blir du mycket stabilare när du blir äldre. Så där är mm. så, okay. så. lite, lite orättvis kan man ju tycka. Det är ju en realitet att nej, men vi kan inte ändra vår personlighet. Särskilt mycket.
1: Men någonting går det väl att påverka? Ja, ni, jag, jag, jag skickar den här personen på en stresshanteringskurs- ja,
0: det är, det i tre
1: veckor eller två veckor är, eller hur länge man håller på. Det
0: verkar inte vara någon höjdare. Det, finns det ju funkar inte? inte. Nej. nej, det där är ju jättesorgligt- för det finns ju en jätteindustri överhuvudtaget- när det gäller att vi ska ändra vår personlighet- mm. och bli någon annan än vi är. Och det pekar ju inte på att det går så bra- Uh, utan det finns ju stöd för att jo, men är du känslomässigt instabil då kan du med hjälp av KBT mm. så kan du påverka det mm. inte så jättemycket, men för den enskilda individen kanske har jättestor betydelse mm. och där kommer det in lite grann på den här stresskänsligheten att mm. ja, men KBT och, och så men det är inte så att du ändrar liksom hela din personlighet utan, och det, det visar dessutom att då måste du hålla på och fortsätta din KBT-träning lägger av med den
1: då De faller man faller tillbaka. Det
0: är ungefär som vilken träning som helst ja ah. Så att snarare är jag vill säga att lära känna sig själv. Okay. Det är en ena ringhörnan. Så alltså vad, vad typ av arbetsmiljö, situationer kommer jag bäst till min rätt i? Alltså, det kan ju vara stressnivå, det kan ju vara komplexitet. Det kan ju vara vilken utsträckning jag kan stå ut Till exempel att jag har en roll där jag får möta missnöda kunder till exempel. Mm. Mm. Att ha en... Att, att ha en Förmåga att kunna stå ut med olika sådana typer av situationer. Så att det är också att lära känna sig själv och veta lite. Vad, vad, vad mår jag bra av och vad mår jag mindre bra av? Sen så är det naturligtvis också klurigt så att arbetsgivaren har också ett ansvar. att Så mycket kan man anpassa och sådär. Men...
1: Mm. Jo men det är ju så. Jag, ja, jag det, menar, det jag ju du ja, ja men jag håller ju på med arbetsrätt. Mm. Och då vet mm. man ju liksom är det någon som inte fungerar riktigt. Ja. Då har arbetsgivaren ett stort ansvar ja, naturligtvis ja. att försöka underlätta ja. med hjälpmedel ja. eller med arbetskamrater eller ja, vad det nu är för mm, problem mm. som man har och hur man nu kan hjälpa till, coacha ja. är det samarbetssvårigheter ja. då ska man försöka hitta någon som kan hjälpa till absolut, att lösa de absolut. här samarbetssvårigheterna vi löser ju det ibland, det gör vi
0: verkligen.
1: absolut, men ja. det, det, jag tänker mig jag, exemplet är ju mitt exempel ja. är den här personen som är otroligt stresskänslig ja. på ett jobb som Kräver motsatsen ja. egentligen. Går det? Då tänker jag så här: Skulle jag kunna driva ett sånt till mm. domstol? Och så skulle jag säga så här: att eh, nej men vetenskapen, mm. vetenskapen mm. i form av Sara, Henriksson, <laughs> Eidvald sitter här och kan tala om för, för domstolen ja. att det går inte att få Lisa mm. eller Lars mm. eller vem det nu är att bli mindre stressig så därför är det sakliga skäl för uppsägning. Mm. Det finns ingenstans att omplacera oss. Vi, vi har liksom gjort det, det som vi kan göra har vi gjort och det har inte hjälpt. Nej. Men vi kan inte påverka, vi kan inte ändra den här personligheten. Nej. Står sig Nej. vetenskapen här?
0: Oh, klur fråga för att vi vet ju att det spelar jättestor roll, men det, i, i den allmänna stressdebatten och diskussionen, då lägger vi allting på, liksom, på organisationen och den mm. organisationska kontexten. Vilket är ju inte riktigt sant, och då har ju en stor mm. personlig komponent mm. där mm. också. Så. Mm.
1: För visst har vi båda varit i kontakt med sådana situationer där man bara kan konstatera att det här kommer inte funka.
0: Absolut. Och spelar ingen roll. Sen så kan man ju, alltså vad man gör. Sen så kan man ibland komma till vissa organisationer och man känner, jo men här har ni rätt rörigt. Om ni mm. liksom styr upp saker och ting då skulle nog fler kunna klara av det här jobbet mm. än vad ni mm. gör idag. Mm. Men så kan man ibland också hamna i, i situationer där man tänker att ja, men det här är ett för stressigt, komplext arbete. Kraven är för höga så att det matchar den här personens... Mm förmåga, mm. så, absolut
1: mm. jag tänker på, på, på mitt exempel här, ja. då, då får man ju ofta så blir det väl så att man får hitta en lösning ja. den här personen ja. skulle ju antagligen fungera jättebra någon annanstans ja. just ja. här fungerar ja. det inte, Nej. utan då får man försöka hitta en, en förhandlingslösning Och det
0: där är lite smärtsamt för individen också som kanske har en idé ibland om att hen skulle kunna mm. så det är ju också mm. någonting att lära känna sig själv att vissa typer av situationer hur mycket man än kanske anpassar grejer. Så, så där räcker inte mm. kapacitet till. Och att också i organisationen ibland kanske också. Där finns det någon slags gräns för vad, hur långt vi kan gå. För det här jobbet ska ändå utföras.
1: Mm. Precis. Det, det är... Eh, nu bläddrar jag med mina papper där som låter. Nej ja, men det här är ju superintressant. Ja. Just, just det här med miljö och genetiskt. Mm. Alltså arv och miljö. Mm. Kan miljön, hur mycket påverkar miljön då egentligen? Vi pratar om 40-50% ja. genetiskt. Men kan, kan saker som inträffar i miljön- påverka uppåt eller neråt ja. i de här olika punkterna?
0: Föräldraskap.
1: Föräldraskap. Uppfostran.
0: Uppfostran. Det där är också intressant. Uppfostran har ju en ganska modest- eller ganska liten betydelse för hur vi blir som människor- jämfört med vad vi tror att det betyder- Mm. Jag tror de flesta är helt upptagen av att man ska vara bra förälder för att man ska liksom forma sina barn. Så mm. Och forma sina barn har man ju gjort. Men det var ju själva tillblivelseögonblicken. Just
1: det. Och det tänkte man inte på då. Nej. <laughs>
0: då tänkte man på annat. Ja. Men, men alltså sen att vi ska uppfostra våra barn att på, liksom skapa dem och göra om dem det finns det måttligt stöd för.
1: Men vem tusan är det som, ska, som, som påverkar då?
0: Ja, du, genen är ju en stor del. Och sen Genenna... är lite, lite föräldrar... Kompisar. kompisar. Ja, livshändelser. Mm. Och sen det är lite slump att ja, man, någon blir sån och någon blir sån. Så det finns ju också den komponenten att aha, aha.
1: jag Jag läste i boken mm. eh, om någonting som skulle kunna påverka personligheten. Det är om man råkar ut för någon, någon allvarlig sjukdom mm. eller mm. bilolycka kanske. Mm. Jag, vet inte, jag tror ja. inte det stod bilolycka Nej, men, men, typ men det händer någonting väldigt ingripande. Ja.
2: Och
0: då är det egentligen inte att du blir omskakad och liksom får nya värderingar, Utan det är snarare så att du får en, någon typ av skada helt enkelt.
1: Då frågar jag dig så här. Covid. Mm. Har man sett några, att, att, att personligheten hos, hos folk, hos människor har förändrats efter att de har blivit covid-sjuka är
0: Intressant. Inte en susning. Det, må, det finns garanterat någon som har tittat på det. Mm. Ja, ja, men du, ja. du har en hypotes ja. har jag ja. Ja,
1: ja, ja nej men jag, ja. jag har en hypotes ja. det, det, det jag vill
0: ha sett om jag nu kommer ihåg rätt det var att, att nej, ska jag, nej, det handlar mer om att vara rädd för covid eller dig för det är klart ja. att är du känslomässigt instabil och mm. ser fara mm. då är du mycket mer rädd
1: mm. det sen, såg man ju mycket under, ja, visst, under, under, under den där perioden
0: killar. och mm. sen är det också att om du har en högre grad av känslomässig instabilitet då hänger det också tyvärr ihop med sämre hälsa att du det, det finns flera sådana studier att då, då är det relaterat till ja, lite sämre hälsa, lite svårare sjuk, lättare sjuk, ja. På alla möjliga sätt och vis. Man kan ju tänka sig att eh, av något skäl, om alltså, man tänker att känslomässig instabilitet är en slags sårbarhet. Mm.
1: Eh, ja, just det. Så, så ja. är det
0: en sårbarhet för allt möjligt.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, det är spännande. Ja. Det är mycket som kan påverka ja. en, då. Alltså,
0: Skyddsskalet
1: finns inte lite riktigt. Tung, jag brukar ah. bara tänka
0: att det är lite tunnare hud. Ah, helt det, ah. det beror inte på något traumatisk barndom eller någonting sånt. Utan bara liksom lite ja, genetisk att Man fick lite tunnare hud. Helt enkelt.
1: Är det bra att vara introvert?
0: Ja, man brukar egentligen säga att man är inte introvert om man ska vara lite pet. ut. man är inte särskilt extrovert. För egentligen ah. handlar det om olika grader av extroversion. Så. Ah, okej. Okay, okay. Jag har en låg det är en låg grad av extroversion. Alltså, det betyder att det inte är så stort behov av att liksom vara någon i andras ögon. Den här sociala, För extroversion drivs ju mycket av den här sociala belöningen. Alltså att
3: mm.
0: vara någon och få återkoppling av andra och andra tycker oj, oh, vad kul att se mm. det. Mm. Men en låg grad av det. Ja, det brukar hänga ihop med också att man är mindre riskbenägen. Mm mindre benägna att utsätta sig för att söka spänning och action. Och...
1: Men det måste vi kunna vara ganska bra att i vissa just, just sammanhang. Just den? Ja. Bra. Ja. ja. Alltså det finns ju hur mycket frågor som man ja. skulle kunna ställa här överhuvudtaget. Ja. Jag ska se här om jag kan, kan läsa vad... jag har fått några frågor här om en kollega. Så här. Jag skulle säga att en advokat behöver vara kreativ, stress, integritet och social kompetens. Om vi utgår från Big Five-modellen, mm. vilket vilka resultat i de olika faktorerna anser du bäst speglar detta? Skulle du rekommendera att man rekryterar jurister och advokater med hjälp av Big Five personlighetstest?
0: Mm, kul. Mm. Ja men det kan jag mycket väl tänka mig. Intelligens tror jag ju. Alltså den tror jag. Man, alltså, man får inte ha för lite av intelligens. Tror jag inte. Så tror inte. Jag
1: klarar jag mig. Ja men
0: bara ta sig igenom den, de där studierna. Äh ja Det
1: kan ju vem som helst göra.
0: Ja, det tror jag
1: inte.
0: Och <laughs> ja. också kunna lösa problem. För vet att intelligens är väldigt kopplat också. Ta in information från olika källor. Mm. Kunna liksom jämföra saker och ting. För det var vad jag med att juristen gör. Mm. Och se konsekvenser av saker och ting. Alltså om si om så. Att kunna göra alla de analyserna.
1: Sorteringsförmåga. Ja. Var, var hittar vi det i de här modellerna?
0: Ja, ja, men då skulle jag säga att på vad du ska sortera, men jag skulle säga ganska mycket också målmedvetenhet. Alltså ja. lite ordning och reda struktur. Ja. Sortera,
1: framöver. analysera. Ja, det är,
0: också, just det är också intelligens. Intelligens är verkligen okay. analysera och som liksom få ihop det, men ihop med målmedvetenhet så blir det en bra kombo.
1: Okay. Men, men big five mm. på, på jurister? Där...
0: Ja, nej, då skulle jag kunna tänka mig att du behöver inte vara särskilt extrovert alls, utan jag tänker att... Eh, är man jag ska
1: ju stå i en domstol. Klassiska.
0: Ja, men det är ungefär som artisterna. Artister, ganska få artister är extroverta. Okay. Man tror ofta att de Men är Men de är inte introverta. Nej, alltså har jag inte. precis
1: fått lära mig. De
0: är lite extroverta. Ja. För där ska du vara en duktig eh, musiker till exempel. Mm. Då måste du kunna sitta hemma i din ensamhet och öva.
1: Timme just det, ut och just timme in. Ja. Och timme. Jag har inte tid att vara ute och, och vara extrovert. Nej, nej utan för... Utåtriktad. Nej, Nej. Ja. Annars blir du inte sammansvikt
0: och ja. du kan hålla på med det där. Och så målmedveten också. Så jag tänker intelligent, målmedveten och också tänker jag också stabil. Så. Ja. Att under, att hå kunna hålla huvudet kallt. Ja. För Det handlar ju också om stress. Stabiliteten där är ju också att till och med alltså att stress till och med gör dig mer kreativ. Mm. Det är ju också intressant mm. att är du en väldigt stabil person då är det som att under stress, stress finns stress ju någonting positivt. Mm. Vi tror ju alltid mm. att det är någonting ja, Men det är ju tvärtom. Mm. Det är ju fantastiskt mm. att kunna mobilisera när det så krävs. Mm. Så att vara stress dålig innebär att shit på en fritt, nu måste jag liksom mobilisera här mm. och komma på att jag ska göra att, att ha den förmågan. Mm. För är man stresskänslig så kan man inte det. bara låser sig. Mm. Precis. Jag tänker bara inbjuda med att när man står där i domstol att liksom just det, ha tillgång liksom till sig själv och sitt kunnande. Sen
1: är det jättejobbigt om det där man kommer på just då inte är bra. Nej, nej. <laughs> du, jag har en liten fråga till här. Nu ska vi se här. Finns det några egenskaper, någon kombination av egenskaper på Big Five-test som alltid kommer att resultera i en dålig anställd? Vad vill för det? Vi alltså,
0: Låga målmedvetenhet ställer alltid till problem. Ja. Alltid kan man säga, om du inte har, kan kompensera med intelligens mm. och sen också lågad av vänlighet, det gör ju också att det blir mm. ingen samarbete och så mycket, alltså högre av känslomässig instabilitet där är det ju lite kombination med annat, för det kan du också är du känslomässigt instabil men vänlig, målmedveten mm. då kommer du ju ändå jobba för, för uppgiften och för teamet, även om du inte är så lugn och stabil, och så att, mm. den är lite så här bubblare, men mm.
1: Tror jag tror att vi har tagit de här flesta sakerna som Ramona har skrivit ihop här och ställt lite frågor kring. Men Jag, ty jag tycker att det här är, är jätte, jätteintressant. Det här med personlighet och även intelligens. Känner du att det, det är något mera som, som du skulle vilja föra fram? Mer än att du rekommenderar genomläsning av din bok? Ja. Jag tycker att den var superintressant. Ja, roligt. Ja. Jag
0: slog ett slag också för acceptansen. Alltså det här att vi i alla sammanhang ska förändra oss. Mm. Och det tror jag föder ångest och oro. Utan snarare något element av acceptans att vi är de vi är. Mm. Och också vilka sammanhang som också vi kommer till vår rätt. Mm. tänker jag också Och också hur vår personlighet också faktiskt påverkar varandra. Så att kan man mer om personligt så kan man också förstå kanske lite grann också att ja, mitt sätt att vara och göra påverkar ju andra. Mm. Mm. Men framförallt tänker jag en dos av acceptans. Använd det man har. Mm.
1: Precis. Jag vet att jag brukar tänka ibland så att jag kan inte göra våld på mig själv. Nej, nej. Det, det, blir, det blir liksom inte något bra. Nej. Jag är den jag är. Ja. Sen är det klart att man, man kan man kan kämpa sig ja. till temporära ja. lyft eller ja. sänkningar, ja. vad det nu är man är ute efter ja, i de med det personligheten. Ja, det men, gör det. Men
0: det, de, det är väl också så att i arbetslivet då måste du ibland också göra lite våld på dig själv. Ja. Att det är ju att arbeta, det är att kliva mm. in i en roll och göra det som rollen kräver. Så mm. det måste mm. vi gör. Och det, är, det kan ju vara lättare och svårare för oss.
1: Och då kan man inte vara totalt rigid. Och säga, mm. Jag är så här. Nej men det, det,
0: då blir det ju svårt. Då blir det bra. Men sen så kanske man dock sen är ganska trött efteråt om det är väldigt långt mellan mig och det min yrkesroll kräver. Så att mm. man önskar ju där. När det gäller intelligens, då har vi på gruppnivå någon slags förmåga att söka oss till ett jobb som lite grann matchar vår nivå.
2: Mm.
1: Mm.
0: Men man skulle önska att vi gjorde samma sak när det gäller personlighet. Mm. Mm. Att vi lite söker oss till jobb som liksom matchar. Men
1: det är inte så himla lätt. Nej, alltså, nej. Jag, jag vet när jag, när jag skulle ut i arbetslivet ja. och vad ska jag söka för jobb. Ja. Och så det, man har ju ingen aning om hur det fungerar. Nej, ofta.
0: Nej. Men då kanske med lite kloka kompisar kan bolla och diskutera mm. lite. Att det här mm. typen av jobb, nej men det kändes inget. Mm. Jag måste mm. jag liksom stretcha mig långt utanför mig själv. Och
1: det. Å andra sidan kan ju den där kompisen som ger råd och mm. svar ha en helt annan nej, personlighet nej, än vad jag ja, har. Ja, precis. <laughs> Så det kanske inte alls stämmer. Det kan alltid vara bra. Nej. Nej, men, nej, men jag tänker att det kan vara lite svårt att veta eh, hur, vad som ja. krävs av en uh, på, på en tips. arbetsplats. Ja.
0: Då kan man ju faktiskt. det. det finns en, I USA har man ju tänkt en del på det här. Mm. Eh, också att där finns ju en sajt som heter mynextmove.org mm -hmm. och där finns ett yrkesval ett slags intressetest, ett yrkesvalstest kan man säga, som handlar om vilka intressen jag har och det ligger ju ganska nära personligt och det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet ut, ursprungligen mm -hmm. som ville liksom hjälpa folk det är lite så här som arbetsförmedlingens intressetest men då kan man svara på lite frågor där och då så kan man också välja vilken typ av komplexitetsnivå kan jag tänka mig i framtiden. Mm. Kan jag tänka mig plugga eller vilja jobba direkt. Och då får man där tips på jobb. Och de har, tror jag i det här laget har typ 1600 validerade kravprofiler. Beskrivningar mm. på olika typer av yrken.
3: Mm. Mm.
0: och de där är jättespännande att läsa för då får man verkligen liksom förstå ja, men vad, in vad, vad innebär det här jobbet egentligen i
1: den amerikanska kontexten mm. ja.
0: men jag, är ägnat, jag använder ofta de där när jag ska mm. göra rekrytering i Sverige mm. för att jobb alltså är du bibliotekarie här som där det är inte jätteskillnad det är det sjuksköterska mm. eller sjuksköterska eller vad det är, det är Många komponenter av jobben är väldigt lika. Mm. Men där finns det väldigt väl validerat. Alltså oh, experter som har verkligen mm. gått igenom. Jo men det här, det här mm. fångar in vad det här jobbet Och det här
1: rekommenderar Fakt. du att det här borde man titta på? Det kan man göra. Mm. Oh,
0: faktiskt, Så brukar mm. jag tipsa om. Mm.
1: Just, just också
0: lite yngre människor som säger mm, mm. Gå in där och kolla. Så får så då kan tips. du få upprepa vad det hette. Mynextmove.org
1: My next mm, och det org.
0: finns det i mm. ett amerikansk system som heter onet.org, alltså mm. occupationalnet.org. Mm. Mm. Ja, vad spännande I amerikanska arbetsverknadsdepartementet mm. från
1: början.
0: Mm. Massor med forskare. Mm.
1: Ja, vad kul. Jättespännande. Det här tycker jag har varit ur spännande. Eh, att diskutera personlighet med dig. Och nu tänkte jag nästan att vi är väl klara. Ja. Eller är det något som du tycker att vi, du vill säga?
0: det finns jättemycket. Det ja. är spännande när man kan prata om det här. Verkligen. Ja
1: Nej, men du är välkommen igen. Ja, ja. ja. <laughs> <för> som? <laughs> så då tackar jag dig Sara Andersson och Kul tack, att du jag. kunde komma. Tack för att jag fick komma. Mm. Och så säger jag hej då.